0: Tudo bem, gente! Olha só como a voz está forte, está firme. É. Começou é. com tudo bem, é um
1: desastre. Como a gente grava às quatro da tarde, aí a voz Mas... já está fraca esse horário.
0: É,
2: pois é. E é o primeiro vamos revelar, programa do vamos dia. Vamos revelar,
1: antes do bom dia, vamos revelar que esse cara não
2: só nos faz acordar às seis e meia da manhã. Porque, porque, eu, porque ele faz yoga às sete.
0: Pô, não fala mal do yoga. Yoga não, é legal. Aliás, algum dia vamos fazer um
2: episódio sobre yoga, cara.
0: Vamos, vamos, vamos,
2: vamos, vamos. vamos, vamos Fecha parênteses, dá o um bom dia e continua fazer só...
0: <coughs> Vamos lá. <risos> bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Este aqui é o Nós na História, edição número 40, é isso? Será, ah, não acredito. Eu acho que nós Eu chegamos ao 40. Eu não quero
2: chegar a 50. A não ser que o povo se una em frente à nossa sede, que é do lado da sede da PX... Que é uma financiadora aí de. E, e aí implode. 33. Idade de Cristo.
0: Hoje o número 33. Vamos fazer Idade um 30. sobre Cristo. A gente, na verdade, acaba falando dele, né? Em quase todas as edições. Né? Enfim. Bom, mas sejam Hoje todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos também. Sejam todos bem-vindos, quem não é ainda, na KTO.com. Entra lá para brincar, para fazer o que tu quiser com o cavalo, com a NBA, com o futebol faz as tuas brincadeirinhas por lá, dá, dá gosto pra aquilo que é, não tem nenhum gosto, tipo, sei lá, ontem teve Coritiba e São Paulo, né, tu não ia se importar com isso, mas aí tu foi ali, postou cinco pelo no empate e ganhou. Cinco pelo virou 15, virou 20, né, e aí tu tira os 20 e aí tu compra quatro cacetinhos, entendeu? E eu
2: é não assim. quero... E eu quero dizer que esse é o meu último podcast aqui porque eu estou milionário, porque eu apostei que Fluminense e Atlético Mineiro, pela KTO, ia ser 5x3 para o Fluminense Quem... e ganhei 3 milhões de reais.
0: Certamente deve ter ganho, porque ninguém apostou 5x3 no, no, no Fluminense, nem o maior dos Fluminenses da vida, sei lá. Enfim, também com a gente o Apoie-se. se barra nós na história. O que, que é isso, Arthur Gilbert?
1: O Apoia-se é uma plataforma onde você pode deliberadamente nos dar o seu dinheiro por achar que a gente merece, por conta da contribuição que esse programa faz para a sua vida, te deixando uma pessoa mais interessante em conversa.
2: Mas tem, mas tem a possibilidade de, por exemplo, doar só para mim? A pessoa doa para nós na história, mas escreve. É só para o Peninha.
0: Tem não, como isso? Infelizmente, ela não. pode escrever fazer um
1: pix. <risos> ah, é. A é
0: chave botar, pix. A gente pode botar a sua chave pix aqui. Por exemplo, é, se eu né? tivesse, seria uma maravilha não, tu tem sim quando a gente paga, a gente paga por Pix
1: né é. não, quando tu cuida é mal
0: ]idade. nós vamos fazer um dia um, um, um episódio de cuidar <risos> a educação mal do financeira. educação Exatamente. financeira por penia é. tudo que eu disser, você não faz por ah, favor, é.
2: vamos direto ao episódio as pessoas têm pressa pô.
0: Arthur, primeiro aumenta um pouquinho o volume do teu, 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 teu microfone eu, eu coloco ele de uma maneira um pouco melhor aí dá um nivelzinho para lá a, a, o tema hoje foi escolhido por Peninha, Eduardo Bueno, Oi. e o tema, você já leu, são as festas juninas, mais uma das festas uh, roubadas pela igreja católica, é. pelo cristianismo, melhor dizendo, né? É, é mas, menos assim, é a história é mais, mais, mais complexa e bonita em cima disso, mas primeiro, Peninha, pergunta por que que tu escolheu o festa juninas? Porque nós estamos em junho? Porque é o mês santos? porque
2: santos? É, é o mesmo Santos, porque eu acho que também esse, esse canal tem uma função educativa, e tem mesmo, né? e é muito, muito espantoso que as pessoas, uh, agora pelo menos, tenham uma noção mais próxima disso, mas não perceberem que todas essas grandes celebrações cristãs estão todas elas ligadas ao solstício e ao equinócio, uhum. e que são todas elas festas pagãs, e que estavam todas elas ligadas a eventos rurais, barras, cósmicos, diretamente conectados com a agricultura, com as colheitas, com o, o, o passar de um tempo rural que foi partido, destruído e engolido pelo tempo industrial... É, me parece espantoso eu, 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 repito, cada vez mais pessoas sabem, mas não sabem com essa firmeza, com essa constância e, eh, por exemplo a gente vai falar dessas festas juninas então vai ter que falar desses quatro santos uh, uh, da igreja católica né Santo Antônio, São João, São Pedro e qual é o outro mesmo? São João, São Pedro São Paulo Santo Antônio
0: Santo Antônio é. é dia 13 de junho. É o casamento. Santo Antônio é, é o casamenteiro. São João então, Batista, dia 24 sim. de junho. É o flechado Isso. que tomou as flechas. E o Isso. São Pedro, dia 29 de junho. Que
1: é, é o que sim. coordena a chuva. É. E o sol. Então.
2: e a história, Porque é o seguinte, cara. A gente não nunca vou propor aqui um, um, um episódio Vida dos Santos. Né, que é que é uma assim, totalmente fascinante, né? Inclusive, se tu começa a, a estudar muito alguns dos santos, tu mais foge do que se aproxima deles, né? Porque tem cada santo tarado, né? Que, que cujas vidas pregressas foram assim chafurdando né? No pecado, na, na, na devassidão, ou então os santos guerreiros ultra-agressivos e tal, e que muitos deles, de fato, encontraram a redenção ao final da vida, tarará. né? Tem aquele livro famosíssimo o, vida dos santos, né, que é um, um esclopédia gigante, assim, sei lá, meio medieval. Então, não dá para propor isso porque é um assunto inesgotável. Mas a gente poderia falar de alguns santos específicos e é isso que eu sugiro que a gente faça hoje, falando de Santo. Quer dizer, podemos falar das festas juninas. E além de tudo, eu propus, cara, porque eu eu nasci em Porto Alegre, mas eu, uh, meu pai se mudou para o exterior muito cedo, foi para São Paulo. A gente teve até, inclusive, dificuldade para cruzar o Mampituba tal. Papapá. O visto de trabalho do meu pai teve, né? Porque a minha família tinha uma pegada assim, um, tinha um lado da minha família com uma pegada separatista assim, meio nojenta, cara, sabe assim, achando o gaúcho superior. E eu fui criado em São Paulo, porém, na infância, porém, Uh, todas as férias de verão e de inverno a gente vinha para o Rio Grande do Sul. Então eu tenho memórias caríssimas assim, das festas juninas uh, uh, na Serra Gaúcha. Frio, aquela fogueira maravilhosa, Pinhão, quentão, que não me deixavam tomar, já que mais escondido, né? depois dos 13 podia tomar. Uh, milho, né? porque é uma festa ligada, a colheita do milho, né? e aquelas bandeirinhas e tal. E, para mim, que não era separatista, mas que sempre tive uma visão ligada ao sul, sudeste, até os 18 anos de idade, não tinha a menor ideia do tamanho disso no Nordeste. Hoje todo mundo sabe do tamanho,
0: sim. Eu morei no Nordeste, né? Eu tenho uma irmã nascida no Nordeste, na Bahia, e eu morei numa cidade clássica de uma grande festa junina chamada Ibiqui. É uma cidade que cresceu por causa da festa junina. Cresceu é cidade... ao redor do pau de sebo. Ah, e literalmente, ao redor do pau de sebo, <risos> literalmente, ao redor do pau de sebo, <risos> tinha uma praça, aquelas praças que pouco existem aqui no Rio Grande do Sul, desculpa a minha ignorância se existe na sua cidade, mas eu não lembro que é uma praça de concreto vazia porque é a praça onde todos os agricultores vão para o sábado ou para o domingo levar os seus produtos e fazer a feira. Aqui em Portugal tem a feirinha na Redenção, né? Aqui tem pequenas feirinhas em ruas. Ruas fecham. Lá eles fazem isso na praça. Eles tomam a praça. A praça não tem banco, não tem árvore. Tem a praça com o banco e a árvore. E tem a praça a, aberta para aí durante a semana as pessoas brincam. Eu aprendi a andar de bicicleta nessa pracinha, por exemplo. Né? então eu também tem memórias afetivas em cima disso e a minha memória afetiva em cima é, de festa junina é o barulho é a guerra de foguetes, literal né? eles, eles jogavam foguetes uns nos outros assim. sabe tipo essas festas que tu olha que o Jornal Nacional mostra, tipo Pamplona sabe, tipo Sim. assim, é aquilo lá os caras que ficam jogando foguetes, então era, era muito perigoso estar tá, na festa depois que os bêbados começaram a tomar ela para eles e de uma bola da Adidas em cima do pau de sebo que ficava, Peninha, todo Todo, todo mês de junho lá e ninguém conseguia pegar. Ninguém <risos> conseguia pegar. sabe, dinas não o pau nos patrocina, cebo... então tu Aí, favor, de repente, diz nome, alguém. de repente diz o nome alguém, de marcas aqui. Alguém Nem se atracava editar. no pau de sebo, né? E aí subia dois, três metros o pau, devia ter. Era um poste, assim, devia ter uns cinco metros, seis metros. E aí descia todo mundo aplaudia ele e tudo mais. Assim. Mas o Essa pau de sebo, tu de... pode subir a hora que tu quiser. Tipo, ou, ou tem a hora, tipo, ó, oh, tá aberto, pode ser bom Ele fica tá lá aberto. e, tipo, quem conseguir, ele tem, pega. Ele, o sebo se mantém, mesmo com o sereno, mesmo com, com chuva, que é raro, né? Nessa época, pelo menos lá, né? Uh, na, lá em Biquí. Enfim, então ela também tem um significado muito grande pra mim. Tanto é, pena, que eu, eu, eu já, o Arthur já ouviu essa história. Numa festa junina, eu vi um amiguinho meu perder a mão dele. Oh, que com um foguete. Hum. Ele foi jogar um foguete. E, e botou para o lugar errado E ele perdeu a mão O foguete arrancou a mão dele O é, eu eu,
2: meu caso é o seguinte Eu tinha um nariz bem pequenininho E aí eu botei um Não sou eu, mas um amigo meu Botou um, uma cabeça de negro Como chamava né Agora não, acho que não pode dizer Botou uma cabeça de afro-africana afro, afro, afro uh, Debaixo de uma latinha e você acende ali aquela bombinha, só que, nos casos, é um bombom, e a lata vai para o Ele acendeu e nada, 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 nem botou a cara pra... Subiu e pegou no nariz, mas só cortou e tal. Mas poderia ter sido comigo, porque olha o que, que aconteceu com o meu nariz. <risos> mas uh, antes de mergulharmos propriamente na história, eu gostaria de falar desse santos aí, eu, uh, e acho que é interessante. Uh, eu queria dizer que é incrível como murchou no Sul, as festas juninas, né, murcharam muito, e não faz o menor sentido, porque, por exemplo, eu não quero aqui detonar Gramado, a cidade mais fake, mais escrota, mais à direita, mais bolsonarista, mais nojenta do Brasil, eu jamais diria, ainda mais no ar, que Gramado é um lugar fake, nojento, bolsonarista, que agora quer proibir uma palestra do Dias Toffoli, etc, etc. não se diz isso, é muito agressivo, Eduardo Bueno. Então, cheia de festas fake, coisa, cara, tem a festa do Pinhão, que nunca bombou em São Francisco de Paula. É a época do Pinhão, é a época dessa essa serra aí que vende, a ideia bem vendida, inclusive, e, e faz sentido, do inverno e tal. Então, é uma festa invernal no Brasil. Tornou-se uma festa invernal no Brasil, no sul do Brasil, porque não é, e jamais será verão, no Nordeste, onde essa festa bomba imensamente. mas jamais a sua inverno. Origem,
0: Quer dizer, Hã? é o inverno nordestino que é quente, né? É pois isso, é. é. Mas o que as pessoas não
2: sabem, as pessoas não sabem nada, né? Mas o que elas não realmente não sabem que. A, a que foi uma das coisas também que, de certa forma, me levou a propor isso, é que a fundação... A, a quem trouxe a, as festas juninas... Tá, as festas juninas são festas ah, ah, que nem tudo, né? A Europa se apropriou de alguns dos rituais lá do, 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 do crescente médio, pá, 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 mas daí os introjetou plenamente e viraram festas pagãs europeias, antes do cristianismo. Todas, todas celtas, druidas, né? todas ligadas ao culto à terra, culto à Gaia, né? Culto à mãe terra, ao uh,
0: irmão sol, irmã lua, tá, 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 a colheita. tá, colheita. Solstícios, né? Dia 21, Solstícios 22, e Solstícios e é o... Exatamente. Né? Um dia, a mesma, a mesma muito parecido com o Natal, diga-se passagem. Muito exatamente parecido, igual tá, ao Natal, igual, exatamente igual
2: ao Natal. Aí uh, uh, vi, uh, uh, é uma festa que cresceu muitíssimo na França. Uh, uh, com, e aí é da França que começam uh, alguns fogos de artifícios que são chineses que chegaram na Europa, vindos da China invenção chinesa, parará a quadrilha, dança em quadrilha é uma dança provençal, francesa né, tal e, mas especificamente no Brasil quem trouxe, e aí chegou em Portugal é uma festa grande em Portugal tarará. já estamos no período cristão, quando quem traz para o Brasil são os jesuítas. E a primeira celebração junina se dá em São Paulo. A fundação de São Paulo é uma das coisas mais mágicas e inacreditáveis da história do Brasil. E a gente não saber disso, é, e os paulistas especialmente não o saberem, é muito, é, é muito constrangedor. Por quê? Porque quando os jesuítas chegam, eles descobrem que os indígenas de São Paulo, que se aliaram aos portugueses imediatamente, os indígenas do Rio de Janeiro, tamoios, se aliaram aos franceses. Ao se alinharem aos franceses, eles eram inimigos. Vou ter que abrir mais um parênteses, mas é legal, vocês vão gostar. Essa rivalidade entre Rio e São Paulo ela existia muito antes da chegada do homem branco, do europeu. Os índios do Rio de Janeiro se chamavam tamoios. Tamoio quer dizer o avô. Portanto, é aquele cara que chegou antes. Vou ter que abrir mais um parênteses, peraí. O, o povo que habitava a costa do Brasil chamava Tupi. Tupi quer dizer o povo. A maior parte dos Tupis, o Tupi por excelência, se chamava Tupinambá, que quer dizer o Tupi de verdade. Só que dentre os Tupinambás havia uma parcialidade tribal chamada Tamoio, que quer dizer o avô. Portanto, é o cara que chegou antes né? e ocupavam o quê? Um território que ia de Búzios, juro por Deus, de Búzios a Bertioga, e especialmente centrado na Baía de Guarabara. Ou seja, os caras estavam no filé mignon, eles estavam assim, no melhor lugar. E os demais tupinambás estavam na ba... no recôncavo baiano e onde hoje é Salvador. Ou seja, chegaram antes, ocuparam o melhor lugar. Os outros ficaram com os outros lugares. E aí, do lado dos Tamoios, viviam quem? Os tupiniquins. Sabe o que quer dizer tupiniquim? Quer dizer vizinho do tupi. Ou <risos> seja, é um chinelo. É aquele vizinho chinelão. Esses eram os índios paulistas. Então, os índios paulistas, tupiniquins eles tinham uma inveja horrorosa, odiavam os índios carioca. E os índios carioca eram mais marrento com o Renato Gaúcho e com o Romário junto. Eram um os <risos> índios meio nojentos, assim, todo assim, meio surfeita, forte, assim, pra, pra, pra. As carioca, meu irmão. Que é? E meio que desprezavam os paulistas. E quando um Tupiniquinha passava o, o verão no Rio de Janeiro, ela dizia, puta, ali um paulista. <risos> juro que é verdade. juro, 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 juro. Juro, juro, juro. juro. Aí, o tal João Ramalho, que ninguém sabe direito quem é, um náufrago ou provavelmente um degredado, que chegou em 1508. Eu já falei aqui, né? em 1508 chegou na Bahia o Caramuru. O Caramuru virou baiano, passou a vida na rede, nunca fez nada. O João Ramalho chegou em São Paulo virou um índio paulista, estressado, caminhando pela Avenida Paulista, escravizando índio, blá, 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 blá. E dominou os Tupiniquim, ele e o bacharel de Cananeia, tá E aí os índios Tupiniquim ficaram amigos dos portugueses. Nesse meio tempo, os franceses começam a chegar no Rio de Janeiro, para o pau-brasil e tal, e ficam amigos dos tamoios. Então, amigo do meu inimigo é meu inimigo. Amigo do meu amigo... Aquela velha frase, confundindo a na frase, mas tu entendeu. Aí, fran... tamoios e tupiniquins que já se odiavam, passaram a dia ainda mais, inclusive a conquista do Rio de Janeiro, o, 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 o Mendes Sá, o Estácio de Sá, e o Padre Nóbrega e o Padre Anchieta só conseguem conquistar o Rio de Janeiro e tomá-lo dos franceses por causa dos tupiniquim, quem ganhou a guerra foram os tupiniquim, não foram os portugueses, massacraram os tamoios, conseguiram a sua vingança. Então, aí os jesuítas chegam em São Paulo, e sobem a muralha, sobem a Serra do Mar, a mesma serra que depois de Dom Pedro I subvia se cagando na independência, a Viancheta, aquela coisa mágica ali, a, a imigrantes, a Baixada Santista, Santos e São Vicente, as primeiras cidades do Brasil. E eles sobem e lá em cima descobrem um lugar sagrado, um lugar sagrado para os Tupiniquim, que era a Colina Mágica, uma colina em forma de triângulo, que, era, que tinha um lado o rio Anhangabaú. Que, que os, os jesuítas traduzindo como rio do demônio, e é mentira, é o Anhangá, era um elemental, um rio que só o Xamã podia ir, era um rio tabu, era vetado para gente assim que nem o Potter, o Arthur, isso não podia, só o Peninha, só os Márcio, assim, os caras incríveis e tal, e o Pedrinho Sinotsky, que nos patrocina, podiam ir ali. Os outros, gente assim que nem tu, que está ouvindo isso e que não está no Após, não podia ir. E do outro lado ficava o rio Piratininga, que na verdade é o rio Tamanduá-Ti, que ainda chama assim, que quer dizer o rio do Tamanduá, que naquela parte ali tinha um afloramento rochoso, onde os peixes ficavam uh, uh, encalhados, não saíam dali quando a água baixava, e sim, eles podiam pescar à mão, e quer dizer peixe seco, Piratininga, tá? E era em forma de triângulo, e era um lugar xamânico, era um lugar totalmente mágico, era uma colina sacralizada, onde morava o, o, o Tibiriçá, o, o líder indígena que ia morrer de varíola trazida pelo. Na noite de Natal de 1562, e o Tibiriçá ia morrer. Tudo bem, o, 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 o Nóbrega e o Anchieta chegam lá, percebem não apenas a importância a, 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 a sacralizante, sacralizada dessa colina, mas que dali saíam cinco peabirus que, que que são as trilhas indígenas. Essas essas cinco trilhas tornariam Peraí. São
1: Paulo é o ah. Paebiru, o Caminho da Pedra Encantada, é a mesma coisa? Sim, sim. O,
2: o, o, o Paebiru, especificamente, tinha três uh, vertentes. Uma, uh, saía de, uma saía da ilha de Santa Catarina, um pouco mais adiante, Pissarras, uh, né, onde é Pissarras hoje. A outra saía de Cananéia, no sul de São Paulo. E a outra saía de onde hoje é o pátio do Colégio Praça da Sé, que é o lugar... Uh, 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 da Cracolândia hoje. Cracolândia. O lugar de São Paulo nasceu, virou uma Cracolândia, não pode nem nascer, nem, nem visitar. Um lugar mágico. Eles chegam ali, saíam cinco grandes trilhas indígenas. Tá? Uma delas uh, 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 descia em direção ao Tietê, pegava o Tietê à direita, ia para o Vale do Paraíba do Sul e chegava no Rio de Janeiro. É a Via Dutra. A outra descia pela mesma coisa, mas quando chegava no Tietê, em vez de seguir em direção às nascentes do Tietê e ao Rio Paraíba do Sul, dobrava à esquerda na Serra da Cantareira, subia a serra e dava em Minas Gerais. tá? É, é hoje a rodovia Fernão Dias. A outra saía da colina, dobrava para onde hoje é o bairro Liberdade e, de, e, e, e ia em direção a, a, ao final da Avenida Paulista e seguia adiante e dava no Rio Grande do Sul. Eles usaram isso para destruir as missões gaúchas. É a Regis Bittencourt. A outra, a mais usada, saía de trás da, 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 da igreja que eles criaram, a igreja, que está lá ainda hoje, a igreja do, do, do Padre do Colégio, e descia pela Via do Carmo até a, Aveni, até a, a Baixada Santista é a Viancheta. E a outra, e a mais louca, saía pela rua direita, atual rua direita, chegava na Praça da República, hoje Praça da República, subia a Avenida da Consolação, chegava no topo de outra montanha quase sacralizada, chamada Caáguaçu, a Grande Mata, que é a Avenida Paulista, é o topo de São Paulo, o lugar mais alto de São Paulo, e a avenida mais importante do Brasil, todo o dinheiro, tudo, tudo ligado a um lance anterior xamânico, um lugar de poder, era um lugar de poder, para usar a expressão do Carlos Castanheda, era um lugar xamânico, lá ao topo do Carraguaçu, a grande mata, descia pela... Caraca dizia mata, né? Guaçu grande. Ah, descia pela, pela Avenida Rebouças, cruzava o Rio Pinheiros e ia até o Peru, ia até o Peru. É a Raposo Tavares. Cinco trilhas... Cinco trilhas que conectavam São Paulo com o corpo do continente americano inteiro. E por isso São Paulo virou o que virou. Por isso São Paulo é hoje o que virou, além do lance esotérico de poder. Só que os jesuítas chegaram lá e ficaram apavorados com aquele lance. Apavorados não, mas ficaram assim. Precisamos dessacralizar essa coisa xamânica e ressacralizá-la com o poder do cristianismo. Então, São Paulo começa a ser fundado no dia uh, 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 29 de agosto. Não é no dia 25 de setembro, como, como, como uh, 20, 25 de janeiro, como se diz. 20, claro que seria 25, que é, 25 de janeiro. De janeiro, de janeiro
0: é, é a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que sempre é no aniversário sim, de São Paulo. Que é o dia do aniversário de São Paulo.
2: É o dia do aniversário de São Paulo, que é o dia do quê? É o dia da conversão de São Paulo, do, 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 do caçador de cristão, de um judeu caçador de cristão que está andando pela rua direita, pela rua direita. Por isso que em São Paulo se chama rua direita, no Rio de Janeiro se chama rua direita. Ele estava tá andando pela rua direita. Rua direita quer dizer rua direta. Não quer dizer direita e esquerda. Sabe? É uma, uma relação. Straight, tipo assim.
0: Dire, né?
2: Straight. Né? Em, em Damasco, em Damasco, tinha uma Damasco, a cidade mais antiga ocupada do mundo, é Damasco, uma cidade mágica na Síria, numa guerra horrorosa, tarará, onde o Saulo de Tarso, que era um escroto, porque assim, nós vamos falar de quatro santos aqui se eu conseguir chegar lá. Não, eu não vou conseguir chegar lá, tem que fazer outro episódio. Nós vamos falar de quatro santos, dois maravilhosos, Santo Antônio e São João Batista, e dois escrotos, São Pedro e São Paulo. Dois escroto, um por. É, escroto, essa é a palavra mesmo, que além de tudo, eu estou em combate a, a todas as religiões que não sejam xamânicas, né, Arthur? Então, o, o, e que não sejam realmente transcendentes, que não sejam de, 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 de anacoretas e de. como é que é Exatamente, daqueles que tem uma palavra, que só me vem déspota na cabeça, e não é déspota claro que não, é o cara despojado assim, é o, sabe, tem um nome lá dos do Santos é, eremitas, dos santos que jejuam, dos santos que papapá, pá, pá, que não é o caso desse Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade da Turquia, ainda existe, quase lá na fronteira com a com aquelas porra lá, Romênia, o cacete lá, é com a Iugoslávia, pro lado de quase lá lá de lá, o Ta, o Saulo de Tarso nasceu lá, né? E, e mas era cidadão romano. Aliás, isso vai mudar tudo, porque quando ele vai ser morto, ele não é, ele é morto sem tortura, porque ele é um cidadão romano. Ele sempre se serviu do fato de ser cidadão romano. E ele, a, 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 a função dele era perseguir cristão. Perseguir cristão. E aí ele vai, persegue pelo Oriente Médio inteiro, tudo denuncia, ah, tem um cristão ali, tem um cristão lá, era proibido o cristianismo, né? Ele era, um, 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 ele era o Sérgio Paranhos Fleury, aquele delegado que, que prendia e torturava terroristas. Quando ele está indo para Damasco, no ano, sei lá, 40, da era cristão, ou 30 e poucos, ele cai na estrada, ele, ele tropeça e cai num barranco e bate com a cabeça e tem uma iluminação. Tem uma iluminação, Deus aparece para ele, fica cego, ele fica cego, Deus ele vê uma luz, aí levam ele até Damasco, e chega lá um profeta chamado Abdias, por amando do Deus cristão, bota a mão nos olhos dele, saem escamas dos olhos dele, ele volta a ver, deixa de ser cego, e se torna a pedra angular. A pedra angular, na verdade, é o Pedro, né quer dizer pedra, que é o São Pedro, que era um apóstolo que conheceu, em tese, teria conhecido Cristo, pá, pá, pá. e os dois viram a base da Igreja Católica. Tá, só que antes deles, e antes de Cristo, teve quem? Teve o São João Batista, que era um, 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 um zelota, né? que era quase um essênio que era um desses, dessas religiões de judeus de, de despojamento, de, de, de purificação do corpo, de circuncisão, de jejum, de alimentos proibidos. Tipo, aliás, abrindo parênteses, as quais o Pedro era contra, o Pedro era contra a circuncisão, o Pedro era contra essa história, pode, não pode comer porco, pode comer porco, sim. Esse Pedro era um escroto, né? Ah, 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 mas o pior é o, é o Saulo, né? que daí virou Paulo. Eles chegam em São Paulo, conseguem voltar, no dia 29 de agosto, que é o dia da degolação de São João Batista. São João Batista batizava todo mundo no Rio do Jordão, purificava as pessoas a partir da água. O que o judaísmo tem de melhor? Tem a coisa da purificação do corpo. Né? determinadas roupas mortais depois que tu tá morto jejum na hora certa circuncisão que é uma coisa da limpeza ali do, do, do bilal né lavar as mãos por isso que eles sobreviveram muito durante as pandemias né médicos grandes médicos judeus para o São João Batista era totalmente ligado a, a, a esses rituais de purificação e previu a, a, a vinda do Messias que eles estão sempre prevendo a vinda do Messias bem que quando ele batizou o tal Jesus Cristo, ele, pá, esse é o cara, né, e ele foi lá denunciado o do um dia e a Salomé pediu a cabeça dele, né, é, no Herodes, né, foi o Herodes, acho que deu, é, o Herodes, o rei Herodes, faz como Herodes te fodes. Uh, 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 a Salomé pediu a cabeça e pá, e deram a cabeça dele numa bandeja num dia, supostamente, 29 de agosto. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi uma procissão em forma de triângulo, dedicando a colina, primeiro, a São João Batista, que era o predecessor. E aí, no dia 25 de janeiro, eles ah, ah, criaram a cidade de São Paulo, no dia do nascimento de São Paulo, porque São Paulo é o cara que tinha percorrido em tese, o mundo inteiro levando a palavra. E eles queriam usar essas cinco estradas para espalhar o cristianismo pelo Brasil e pelo América. A ideia América foi
0: inteira. boa. Olha a só, ideia foi genial. A, a ideia foi boa e deu certo. Genial. E foi boa e deu certo. É é, a, tem uma coisa interessante nisso, né que é, 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 é triste ao mesmo tempo, assim porque a gente joga muito fora essa história indígena brasileira né e o quão importante Sim. ela é. Porque ela é, ela é a história, por exemplo, do que tu quiser, Peninha ela pode Sim. ser história dessas estradas que certamente também movimentavam uh, 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 economias deles lá né eu sei que eles viviam muito entre eles né era pouco pouca conversa troca era, era mais complicada até pelas distâncias né mas olha só o tamanho dessas distâncias essas estradas Sim. têm nomes de portugueses e do... de bandeirantes, né? E de... bandeirantes de né bandeirantes né? É. então e, tipo assim e elas não foram elas não foram eles não foram eles chegaram ao facão não foram eles, é né? então há uma apropriação de toda a cultura indígena nossa que a gente não. Claro. claro a gente... Eu, tô falando, a gente. eu tô, estou falando uma obviedade, é óbvio, sim, sabe? Mas é, é por isso que tem que é, é, é... quando, quando o, o, a, tem uma grande discussão aqui agora, eu não sei, eu não, eu não acompanhei hoje, tá? Mas estão sumidos, é, sumidas duas pessoas na floresta amazônica, um jornalista do The Guardian. Não, se você, se continua você tem... hoje continua. Continua, né? E mais um, um homem que trabalha, um indigenista, indi Indi indigenista, indigenista, indigenista,
2: maravilhoso indigenista, né? Especialista em contato com povos isolados, tal. E,
1: blá, blá. E... Bom, é com esse cara que a gente tem que se perder na floresta amazônica, né? Se um dia é, puder não, escolher qualquer que, um,
0: só aparentemente só nesse não. Eles estão se perdendo um pouco demais, né? É, é que aí que tá, eles se perderam na floresta amazônica ou, ou eles, foram perdidos, eles é. foram perdidos na floresta amazônica. Enfim, essa é a discussão que a gente tá, que, que tá buscando, mas assim o a, a, a mas se tu é me interrompesse tu brutalmente, os nossos pra... ouvintes estão furiosos porque a não chegou no fim a história ainda. Não, mas tu vai chegar. É só para mostrar o quanto a gente não dá bola para isso. Porque quando isso. tu ia contando as histórias... A gente história não é dá bola nem para... Pra...
2: Eles, eles não dão bola nem para a tradição cristã deles. Eles não sabem nem quem... Porque lá na, Bahia,
0: os... lá na Bahia, o nome da festa não é festa junina. Ah. Talvez seja o certo, porque é uma ah. festa de junho. Né, pelas ah, razões geográficas do Hemisfério Norte, em junho. Ah, lá na Bahia, ah, o nome da festa é Festa de São João. Sim, exatamente. Esse é o nome. Era, chamava assim Festa Juanina. Os guris chamava agora aqui, fe... o Fefei estava bem felizzinho da vida, porque na, na salinha dele, lá de 4 anos de idade, eles estavam fazendo as bandeirinhas e é da Festa Junina, e não da Festa <risos> de São João. Aí tem uma derrota. Aí tem uma <risos> derrota cristã. <risos> Aí tem uma... é. Porque a gente chama muito mais hoje de festa junina. Eu não sei se na Bahia continua assim, né? É porque eu estou é, muito Originalmente de 80 80.
2: se chamava 80. Festa Joanina. O nome original era Festa Joanina, porque ela estava diretamente ligada ao São João Batista. Batista. Sim. É. Sim, sim, sim. Aí, depois, o, o... porque muitas dessas datas, ninguém sabe o dia realmente que o São João Batista foi degolado. os caras que inventaram como sendo 29 de agosto. Ninguém sabe o dia, se sabe um pouco, talvez, o dia, o dia em que, o, que o, o São Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, pela exigência dele, em Roma, e o dia em que o Paulo de Tarso, o São Paulo, foi morto, os dois no governo do Nero, os dois do lado do circo, e dizem alguns que no mesmo dia ou no dia seguinte, que são os dias 24 e 25 de julho. Né? Ah, ah, e é o seguinte: foi encontrado, foi encontrado o túmulo do Pedro. Por um, em, 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 os ossos e os túmulos do Pedro foram encontrados no Vaticano. Ou seja, ele existiu de fato. Agora, se ele conheceu o Crisp, ele era da posse, daí já é outro papo, né? Ah, 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 mas talvez ele seja realmente aquele Pedro, o apóstolo, o pescador, pescador de almas, né? Ele era pescador de peixe e, o, e o, quando, no Mar da Galileia, onde ele nasceu, tinha o irmão André, que também é apóstolo, né? E, e, e o legal é que nenhum deles se chamava assim, né? Ele se chamava Simão. O Pedro se chamava Simão, mudou o nome para... É tudo, é tudo fake, nome fake. É tudo o cara da internet assim, que inventou o nome. O Santo Antônio, que eu amo, chamava Fernando. Chamava Fernando. Só que daí o Santo Antônio, era dele que eu ia falar, que é o meu favorito. O Santo Antônio, ele nasceu, de fato, no dia 13 de, de junho. De verdade, porque daí tem o registro. Porque ele nasceu em 1200 e o cacete, ontem. 1.200 e, sei lá, confere aí se vocês quiserem, para saber a data certa. Ele nasceu no ano de 1.230, sei lá. Ou seja, ontem já tinha registro, já tinha, já tinha certidão de nascimento. Você conhece a casa onde ele nasceu, em Lisboa. Ele era de Lisboa. 1.195. Filho... Ah, é, desculpe. 1.195. Tanto que era é Santo Antônio Nore... de Lisboa, né? Exatamente. De Lisboa. E virou Santo Antônio de Pádua. Que é o mesmo, porque ele se mudou para a Pádua. Por que, que ele se mudou para Pádua? Porque ele conheceu o maior de todos, o São Francisco de Assis. Uhum. São Francisco de Assis. Eu fui a Assis por causa do São Francisco de Assis. Tem livros sobre o São Francisco de Assis, do, daquele grande historiador uh, francês. Diz aí o nome do maior desses historiadores francês aí, Arthur. Desses lá da. Jean-Claude da Van Damme. Jean-Claude Van Jean-Claude Van Damme. Jacques já custou, é. E, e, e o também é o Sérgio Gainsbourg. É, é um livro, é um livro de, do Sérgio Gainsbourg, do Jean-Claude Van Damme, Jean -Claude. E do, esse, esse canal é cultura, cara. E do Já Custou, uh, uh, sobre o Santo Antônio. <risos> sobre o Santo Antônio. Uh, sobre, o Antônio uh, sobre o São Francisco. São Francisco de Assis, que nasceu em Assis. Eu fui em Assis só porque ele nasceu lá. E que depois foi papada. a o Santo Antônio nasceu em Lisboa no ano de mil, já esqueci, 1190, 1095, mil cento 1191. noventa e acho que morreu em 1200 duzentos e mil
0: cento e e morreu em
2: datas, é, e morreu em 1230, né? Por aí, é isso que eu falei. Estou procurando. Estou um procurando. Ah, ele nasceu nobre, né? Ele nasceu filho de militar, nobre e a mãe dele tinha ligações com a casa real e ele 1231,
0: tudo. então ele teve 30, <risos> errou por ele... Eu
2: só confundi, eu só confundi, pode voltar a fita, 36 a fita. anos.
0: É isso aí. É. Isso aí.
2: É. é. é eu só eu só errei a confundir o nascimento com a morte. E aí ele Aliás, eu tenho umas histórias incríveis com, com... tu sabe que quando teve o terremoto aquele de 1755, que a gente poderia fazer um episódio sobre terremotos, hein? Vamos, vamos fazer um episódio ah, sobre terremotos? Terremoto tá, legal. Ótimo. Ótimo. O, Yoga
0: é, e terremotos então, são as, as ideias que surgiram aqui.
2: tá Então, no dia 1 de novembro de 1755, teve um dos maiores terremotos da história da Europa, foi em Lisboa, teve um tsunami de 17 metros de altura, um incêndio gigantesco destruiu a cidade, e a igreja do Santo Antônio ficou de pé. A igreja do Santo Antônio ficou de pé. Cara, sou devoto de Santo Antônio. falando sério. Minha mãe morreu com o Santo Antônio na mão. Tá ali o Santo Antônio dela. Um Santo Antônio que ela comprou no antiquário do século XVIII. Custou um carro. Meu pai, meu irmão e eu queríamos matar a velha porque nós queríamos um DKV. Ela comprou uma relíquia. Um santo. É, um desgraçado. Um parece, santo, tu,
0: parece tu é. pagando cinco mil reais por livros. no eBay, ter um livro é. autografado. Bem. É,
2: exa exatamente. Pior é que a é verdade. O peninha abrindo e parênteses
0: ela... engraçados e espertinhos. Uh, uh, ele foi canonizado um, um dia depois, um ano depois da morte dele, né? Pelo Papa Gregório IV. No, no Santos Futebol Clube uh, uhum. tem um goleiro chamado João Paulo que é muito bom goleiro. Muito bom uhum. goleiro mesmo, de verdade. Time ruim e goleiro bom aparece, se, se o teu goleiro é bom, né? né? Cara, vamos apostar na, pela KTO
2: quantos gols o goleiro João Paulo vai levar esse Pode
0: ano? ser. Vocês se têm essa aposta específica, mas por jogo tu pode apostar. Enfim, sabe como é que é o apelido dele lá em Santos? Uhum. João Paulo III. <risos> ah, sério, pior boa. que é sério. A imprensa, um cara lá, um jornalista espirituoso deu esse apelido para ele, ou, ou copiou de um torcedor, enfim, mas é João Paulo III, só para fechar Paulo o parênteses. Paulo eles mataram, face. né eles
2: envenenaram. É. A gente podia fazer um sobre papas também, hein? Mano, mas a gente que ser uma série. A história dos papas daria uma série inesgotável de, de podcasts. Né? Então, aí essa festa uh, uh, junina por isso que tu falou sim, o, sim,
0: o, sim, o Potter, elas viriam forma a Mas ela está certa, o nome está certo se a gente vai lá para os druidas sei lá, para quem observa para os indígenas do norte né? Ah, claro. né? eles observavam o que era, o que era a época né? importante é. para a colheita, blá, 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 blá. O, nome, o nome é Festa Junina, tá certo, na real. É. Né? Ah, porque, ah, assim, eu tenho preconceito, é, Peninha, e tu sabe disso, porque tu é, um, tu é um jornalista barra que brinca de ser historiador, que gosta dessas histórias religiosas. Tu Sim, gosta vai. disso. Tu tem um Santo Antônio vai. em casa. Tu acha legal vai. a história vai. de São João Batista. né? Tu vê Sim. história realmente e de São Francisco. Nisso. Tu de acha São incrível Francisco. quando os caras foram lá e... na, na, nas profundezas da Basílica de São Pedro o e descobriram o Pedro. O túmulo. É, é, lá embaixo. Tu, tu gosta é. disso assim, porque tu sabe que muitos historiadores não gostam. Sim. E eles eliminam Sim. isso. E tem preconceito. Sim. E esse preconceito Sim. chega nas pessoas quando elas começam a ter preconceito da festa junina do Natal, sem imaginar Sim. que essas festas não são cristãs. Não tem nada a ver, Elas né? foram acopladas por inteligência, por capacidade. Aliás, esse movimento cristão... Foi brilhante, digo, foi brilhante. Ele é né? inacreditável. É. Ele pegou é. Roma e, crist... é. e, e, e transformou em cristão. Né? E cristianizou, Sim. digamos assim. Sim. O nome cristiano Sim. do seu amigo cristiano está ao é. natural. Né? O Cristiano Sim. Ronaldo... É comum, é um, é, é um dos Sim. maiores movimentos e, e eles acoplaram, desculpa, e eles conseguiram com tanta felicidade isso porque eles fizeram o seguinte, eles não destruíram, eles modificaram.
2: é. O Roma fazia é. isso, né? O é. Roma estava destruindo, é. 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 incorporava. É Os caras
0: agora aqui estão dançando com umas quadrilhas, uma coisa patética, não sei o quê. Aí chegava lá o, 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 o burocrata cristão, falava assim... Não, 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 mas isso é legal. Des deixa, é legal
2: dançar. deixa dançar. <risos> é legal,
0: deixa dançar, é legal. Faz uma fogueira, não sei o quê. Tá, mas os índios lá que eles sobem nesse caule para provar que eles têm capacidade de subir em árvore rápida, mesmo com um líquido que faz com que aquele pau não... E é verdade. O pau de sebo é indígena, é da capacidade que os índios tinham de subir sim, sim. árvores. Daquelas montar, Olimpíadas, as Olimpíadas, Olimpíadas Indígenas. Exatamente. É. Né? E aí, mas, mas, mas então vão tirar aquele pau já Não, não, deixa o pau. O Cristão falou: deixa o pau lá. Não mexe no deixa pau. Em, deixa o pau encebado lá. <risos> mexe é o pau bota... que pode
1: endurecer
0: a questão. Só é bota essa. uma bola daquele, do, daquela família lá da, da Alemanha, lá em cima, lá para dar um charme, né? né? Porque uhum. a bola mais bonita da história é a bola da Copa de 70 aquela é a bola mais brinda da história, a bola clássica 74, né teu... não é não, 74? Tem o teu imaginário, Peninha, é aquela bola que tem um gomo preto e um gomo branco um gomo preto e um gomo branco, enfim é, parabéns a vocês cristãos vocês têm essa manha tem tanta manha que agora tem outros cristãos, né, aqui no Brasil chamado de assembleia é, né, é, ou, ou aqui no Brasil chamado é, de evangélicos é, que também fazem a mesma coisa é, a nós mesma vamos ter coisa. que varrer eles Pior que não, porque na última pesquisa é, é, presidencial brasileira aqui, há uma divisão entre eles. Há uma divisão entre eles. É. Sabia que a gente ouviu Vamos dois pastores? Vamos que apoiar
2: um, um outro lado, então. Qual a é, que é a
0: divisão que há entre eles? É, entre eles, Lula e Bolsonaro. É, e aí, entrou dois, dois pastores no um timeline. Um que diz eles que... São, para aí, um, só, só um parênteses. Eles ah. são
2: o único segmento da sociedade brasileira dividido entre Lula e Bolsonaro.
0: O, e pior <risos> que é só verdade... Os, só os... Eu acho que é verdade mesmo, O pior que é verdade, acho que tu vai encontrar em, em sim, outro segmento eu sei, 70% mas Eu não entendeu a piada. Eu Enfim. falei que eles são o único segmento que está dividido, mais nenhum outro. O, 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 quem vota no, é, o, a gente botou um pastor bolsonarista e um bolso, pastor, pastor lulista. Falei bolsonarista e lulista por gosto. Porque o bolsonarista falou assim: sabe qual é o grande problema de vocês, da imprensa? Que vocês chamam quem vai votar no Bolsonaro de bolsonarista. E é por isso que vocês não entendem por que ele faz mais de 50 milhões de votos largou na nossa cara. Porque quem vota no Bolsonaro tem os bolsonaristas, que são aqueles que estão nos grupos de WhatsApp enchendo o saco, bababá, bababá, mas tem as pessoas que vão votar no Bolsonaro apenas. E nessas vocês não conseguem chegar. É A verdade. mesma coisa vale pro lulista. Né? Uhum. Não é só lulista. Tem gente que uhum. vai votar no Lula. Acabou. Sim. Só isso não tipo tem nada nossa, mais. Assim? Não tá apaixonado não vai botar o nome do filho de Lula não vai botar o nome do filho de Jair é, a grande massa brasileira tem gente eu conheço Lula e eu conheço uma sem pessoa paixão. eu conheço uma
2: pessoa que vai votar no Lula conheço bem próximo uma pessoa que vai votar no Lula que na verdade odeia o Lula conheço um cara que vai votar no Lula mas que não odeia mas vai que, ter tem, que votar no Lula é
0: exatamente conheço um não cara, tem opção é. então essa pessoa que tu conhece aí ela não é lulista né não mas contrário. ela vai votar no Lula é. Essa é a imensa massa brasileira votante. Que ninguém chega, nenhuma rede social chega, talvez o WhatsApp, e chega de uma maneira torta. Né? Essa pessoa é uma pessoa que você pode conquistar. Se você tá, quiser dar pra... uma questão
2: o importantíssima. Por que, que eu estou falando isso? Tá? Por
0: causa dos pastores. Não. É, não, mas eu tenho uma questão mais
2: importante ainda. O Arthur não falou nada. ele Não, não pode eu estou só ouvindo hoje aqui. Então, mas ouvindo tem que pagar para ouvir.
0: A gente não, mas faz eu, eu pago. Você... o Arthur é o primeiro apoiador ah, do apoia-se. É. Ah. É o primeiro é o primeiro que abriu o conta mas ele paga para ele mesmo porque recebe sabe que vai para ele ah, né é, ainda é, não é, pingou é. ping é, acho que pinga hoje Primeiro Fala fim. alguma
2: coisa das festas juninas, Arthur Arthur, o que tu preparou? Cara, eu não, tu não preparou festa junina,
1: eu, não, eu não gosto de festa junina Não é a minha Quer dizer, eu até gosto de festa junina Eu gosto da festa junina, mas eu gosto da festa junina moderna Eu gosto de pinhão, eu gosto de paçoca Eu gosto de quentão de amendoim, hum, Eu gosto de amendoim, é. de carrapinha De, pão, de pau de sebo Eu gosto dessa função da festa junina Agora, é, é, o aspecto original Da festa junina hum, é, tô, tô nem aí é, não é que não tô nem aí, mas é que, né, é, é como várias coisas que a Igreja Católica fez, ela só melhorou pra gente, né, essas festas. Porque imagina, se antes da Igreja Católica, se antes dos romanos, como é que era uma festa junina? Não devia ser a
0: coisa mais divertida. Não, do mundo, ou era cara. coisa claro que mais. Era uma espelança, todo mundo drogando. Arthur, olha, Ai. olha, olha o, o primeiro o, só a primeira temporada, não precisa olhar o resto de Vikings. Só a primeira temporada. Só primeiro,
1: a primeira de temporada de Vikings hoje. tem
0: essas festas pagãs e hum. tem eles chegando na Inglaterra pela primeira vez.
2: É, os caras se refugiam dentro da, da, da igreja e eles azar. Eles, ah, foda-se, né? Mas ah, não, falando de Santo Antônio,
0: Santo Antônio tem aquele grande milagre dele, né, Peninha? Que é maravilhoso, né? Que ele está pregando na Itália, não sei onde exatamente, deve saber mais e que sim, eu.
2: Impado, impado né?
0: mesmo, né? E aí uhum. os caras viram as costas para ele. Aí o Santo Antônio vai para o rio e começa a pregar para o rio. Sabe o que acontece, Arthur? Hum. Todos os peixes botam a cabeça para fora da água. Para escutar ele. E aí morrem, focados. E não morrem. Eis é o milagre. Esse é o milagre. Tem mais algum, algum, algum milagre de santo aí que tu gosta, Peninha? Tem, os Fala. dois
2: que aconteceram comigo. Eu fui, eu fui rezar na, 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 na igreja dele, em Lisboa, porque a minha mãe tinha recém-morrido. Fui em homenagem a. Os dois mãe. que aconteceram <risos> comigo. Exato, exato. E aí eu entrei na igreja, mesmo daqui, né, Peninha cara? Peninha
1: mesmo... de Porto Alegre. O cara, o cara é um receptáculo do mistério <risos> da fé.
2: Exatamente. Não, e foi em dois, é, foi em dois, ah, os e os dois, dois no mesmo lugar, na, na, igreja, na, igreja, na igreja dele, em, em Lisboa, entrei a primeira vez, pô, cara, eu não gosto muito de entrar em igreja, né, cara, estudei no colégio de cheta meus pais me levavam, minha mãe me levava à missa, pô, aí tinha aquela história. Ah, ah, essa ah, ignorância, aí ó essa, ó, ignorância ó. aí, ó, essa ignorância aí, ó. Exato. É Não, é, e, algum, e algum gaiato sempre... Uh, tinha aquela história que se tu vai à missa uh, na primeira, ou na última, primeira sexta-feira do mês, sabe? História, se tu vai o resto da vida na missa, na sexta, tu, é certo que tu vai o céu. né? Sim. Então os para uh, E daí tinha uma missa na sexta-feira, uh, no Colégio Anchieta. E aí alguém conseguia dar o jeito sempre de escrever na, na lousa, no quadro negro. Quem vai à missa pede pizza. <risos> aí eu porra... <risos> Aí eu digo, porra, eu não vou na missa, eu não vou na missa, e a, a, assim, se debatendo, se assim, botando o pé o, no umbral da porta da igreja, não quero, não quero, não peço, não tô pedindo nada, e aí, pô, sério, eu não curto muito igreja, e aí... Porque é um claro, saco, igrejas... né, Peninha?
0: É óbvio que é um saco é. pra uma criança, né, cara? É óbvio, é, é um é. saco é um saco, mas assim, Eu perguntei uma, tu, vez uma para coisa é ser um lista. saco pela tua lembrança infantil que tu queria estar jogando bolita, Sim. jogando bola Sim. namorando, mas tá, beleza aí tu tem, tem é, tá tudo certo é tipo ler Machado de Assis pro vestibular é, é, passa a odiar boa, Machado de Assis comparação. Né, tipo, assim, sabe, é, agora é. se mais tarde tu, tu, não, tu, não, aí que tá, tu não pode ser um homem de 40 anos de idade odiando é, o Machado de é. Assis Exatamente. não entendendo o que é uma igreja Sabe? É, a capacidade que ainda esses mais caras no, tiveram. Ainda mais não, não é concordar, poder... é que... que tu vai é. tu vai para porra de Auschwitz e não concorda com Auschwitz. Tu vai para lá para saber da história de Auschwitz. Por que que aquela porra aconteceu? Né? Tem um relato do primeiro soldado a chegar em Auschwitz. Lá em Auschwitz. E aí o... é, outra coisa, no... aliás, elas são a
2: igreja, né? Eles, elas são todas construídas em lugares de poder, né? A igreja católica uh, se apropriou também da geomancia, né? Geomancia é o que na China chama feng shui, que a gente chama de feng shui. Né? São as linhas uh, de poder do... do uh, feng shui, inclusive, quer dizer água e vento. Né? Uh, são os fluxos dos elementos que uh, tem lugares mais propícios que outros. A, 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 tu vê qualquer igreja uh, importante é construída num lugar de poder. Além de tudo, tem os segredos da arquitetura, especialmente gótica, né, das igrejas, o segredo das catedrais. Tem um livro famosíssimo com esse nome. Né? Então, tu entra nesses lugares, são lugares de poder, né, cara, de muito poder energético. Né? Fora que muita gente rezou ali, então está impregnado com, a, com aquele poder da fé. Aí eu entrei na igreja lá do, 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 do Santo Antônio, em Lisboa, e a igreja estava toda escura, porque estava bem na virada, da era tipo assim, um para seis. E aí eu estava com a ex-mulher do meu irmão, tenho testemunhas, as duas vezes eu tenho testemunhas. No exato instante em que eu me ajoelhei, no exato instante que eu toquei o meu joelho no banco de madeira, acenderam-se todas as luzes da igreja e ainda por assim, tinha uma pessoa ligando. Sabe quando tu liga aquela chave que faz placa, 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 placa? placa sim, sim. E elas começaram a acender do altar em direção à porta de entrada. Então, fez assim, placa, 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 placa. Iluminou toda a igreja. E aí tocou... O o, o cara começou a ensaiar no órgão para a coisa que ele ia tocar na <risos> eu, né? juro por Deus juro 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 e eu tava lá pela minha mãe né cara e aí o segundo milagre é mais legal ainda mas daí teve uma pequena colaboração minha porque quem me ouve sabe que eu sou um santo quem me conhece sabe que eu sou um homem sagrado né ligado ao cosmos eu peguei uma moedinha de um euro e botei nessa mesma igreja, dois anos depois, para acender, porque tu sabe né, as velas lá agora, nessas igrejas, são velas elétricas.
1: Sim. Ah, é, tu bota um dinheiro, escolhe, bota ela acende. Um
2: seja. dinheiro e escolhe, né? E eu peguei um euro e um euro acendia 12 velas. E botei o euro ali e nada. Nada. Nada, não acendeu. Eu olhei para os lados, não tinha ninguém fiquei, puto, que um chute na merda, acendeu todas! Acendeu todas! Acendeu mais de 500 velas, graças ao meu pontapé sagrado. Puta que pariu. Cara, eu passei a ser assim, totalmente devoto de Santo Antônio. né cara? Vou, vou,
0: vou, ser, vou ser carinhoso contigo. O teu pontapé foi tipo o pontapé do Baltazar, que coloca o Grêmio como um time não mais... Estadual, Exatamente. no Morumbi, né, ganha o brasileiro de 81, que é um chute maravilhoso. O Artilheiro de, de Deus, muito ar, bem que lembrado. Que é o, o artilheiro, artilheiro de Deus, né, Baltazar. e tem o um nome de Baltazar. Baltazar, que é um dos, é, um dos reis, reis magos. magos. É, tudo, é. tudo linkado a isso aí. Uh, 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 bom, memórias infantis, memórias de milagres, o uh, que mais a gente precisa falar que sobre programa. isso? Linkados, linkados ao Hemisfério Norte novamente, então você que tem preconceito com a festa junina, de novo você está errado. De novo, como ah, quem tá tem errado? preconceito tá errado, né? Depende, né? Menos é. então, com preconceito não, com
1: futebol. Preconceito, preconceito com futebol é sagrado. É
0: errado, né? O... Preconceitual sem saber errado sempre, né? É, o, o, o Roger Scruton, que infelizmente, uma parte meio cega da nova intelectualidade brasileira linkada à direita, que nasceu com o Lavo de Carvalho, que é, na década de 80 até fazia uma, uma provocação interessante para a academia e não conseguiu ficar só nesse personagem, né? ele depois se pede no personagem dele mesmo, eles pegaram o Roger Scruton no colo deles e aí tu começa a ter preconceito com o Roger Scruton. E ele tem um livro, é, eu não sei se é um livro ou um ensaio que que eu já li, acho que é um ensaio, que ele fala da importância do preconceito. É muito bom, aliás, passável assim. Ele, ele ele faz um desenho interessante, intelectual mesmo assim, de por que, que por que, que é, é bom ter preconceito se tu tem claro capacidade de destruí-lo, tu mesmo, capacidade de destruir. Né? Ele, ele, ele pode aguçar tua curiosidade tua sei lá, inquietude, é bem interessante procurem, aliás procurem qualquer coisa do Roger escuto que era um homem livre ele pensava com a cabeça dele ele não se apaixonava por ninguém por ninguém, 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 ninguém lancei um, um vídeo, Peninha, no meu Instagram numa história do Davi que eu vivi num momento ah. é, momento futebolístico triste da minha vida, porque eu estava em Abu Dhabi quando o Inter perdeu para o Mazembe. Que alegria, que alegria.
2: Tu quer realmente tornar o meu dia uma e... coisa maravilhosa. Muito obrigado, muito e obrigado.
0: A... E aí o seguinte, cheguei lá quatro Sim. dias antes, né? tudo preparado para o grande domingo de manhã no Brasil, é, no Brasil e na noite de lá da final entre as Inters. Né? A Inter de Milão Sim. e o Inter de Porto Alegre. Estava tudo preparado para isso. Porque o Inter Sim. poderia enfrentar um time mexicano que é eliminado por um time do Congo. Então tá, beleza, o Inter tá na final. E a Inter vai estar tá na final também. A Inter tinha ganho a Champions com o Mourinho e aí já tava um outro treinador lá, o Rafa Benítez. Bem, isso não interessa. Mas aí, Peninha, eu escrevendo Coluna na Zero Hora. Aí o Inter perdeu na terça-feira. Na quinta-feira eu amanheço lá com o um e-mail de Davi Coimbra. Uhum. Só dizia ah. o seguinte, nem título tinha time. Só dizia embaixo assim. Para de... em caixa alta. Para de escrever o que tu sente e começa a escrever o que tu tá vendo só isso só isso Sim, uma, uma boa dica tá. então se você é uma quiser botar uma... foi uma dica de um editor de esportes para um colunista tá mas se você quiser Sim. fazer a metáfora para sua vida aí pode fazer muito obrigado e... a quem nos apoia não não,
2: não. mas antes antes do... muito obrigado esse 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 podcast ele nasceu para você ouvir e aí, simplesmente, desistir de ouvir podcast e ir ler. Ir ler. Ler. Em vez de ficar perdendo o tempo nos ouvindo, vai ler. Então, tem que ter sempre dicas no final. Inclusive, a gente tem que ser patrocinado pelo estante virtual daquela Magalu. Ou pela, pela LPM. Pela, ou pela LPM, que não tem onde cair morta tal. Então, é o seguinte. As três dicas de leitura. Só que uma, eu não sei o nome, vocês têm que descobrir. É, claro. Eu me lembrei. O autor então, uh, uh, tu vai pesquisando aí quem é o segredo das catedrais de quem é esse livro qual é a editora porque eu vou falar de dois outros o,
1: o, o autor, segredo o, das catedrais o mistério das catedrais o, 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 se, das catedrais, o segredo é. das catedrais
0: é, é do Pierre S. Nicolas
1: Fulcanelli
0: isso, repete aí para as pessoas Ó, é o segredo das catedrais é do Pierre Alexandre Nicolas isso. Esse é um livro fascinante,
2: total. Cada pedra, cada pedra das grandes catedrais era colocada que nem as pedras da pirâmide do Egito. Todas tinham uma conexão com o qual não era de graça, não era de graça, eram templos cósmicos, eram templos que nasceram realmente para serem sagrados no sentido da, da superação do profano, do cotidiano, do diário, da, do, da, daquilo que é comezinho, daquilo que, que não está santificado. Essas catedrais são maravilhosas. Leia como elas foram construídas e os seus arquitetos anônimos. Isso aqui é do caralho, anônimo. O cara fazia a obra, o projeto e ninguém assinava. Porque era como se fosse um projeto coletivo, embora houvesse arquiteto-chefe e vários outros caras. Mas não assinava. Não assinava pra, porque o ego não interessava. É um livro fascinante. Dois outros livros fascinantes, para você não perder mais tempo nos ouvindo, é Jacques Le o Jacques Le é o historiador, um dos mais Frances. consagrados um, é, francês, que escreveu um livro sobre São Francisco de Assis. Ele é um dos grandes historiadores da cristandade, literalmente, da, do, do cristianismo. Ele escreveu, inclusive, um livro maravilhoso chamado O Nascimento do Purgatório, né? porque antes, é, um parênteses bem rapidinho, antes só tinha céu e inferno. Tu morria, tu ia para um, tu ia para outro, não tinha meio termo. Aí os padres, nessa genialidade, descobriram, pô, mas aí como é que nós vamos tirar dinheiro das pessoas? Inventaram o purgatório. E diziam pra ti, Potter, te, teus pais, aliás, quem é que tem pai vivo aqui, pai morto? Eu, eu, eu tenho, os, tenho dois. Pai...
1: os dois. Os dois. Os dois, dois, dois vivos? Dois
2: vivos. Tá, tá, eu tenho os dois mortos, então vou fazer a piada comigo. O cara chega pra mim e diz assim, peninha, teu pai e tua mãe estão no purgatório. O que, que é isso? É um lugar intermediário onde Deus vai decidir se eles vão para o céu ou para o inferno. Se tu der um dinheirinho, eles vão... Eu diria para o inferno! Aí eu, eles, eles, eles vão para o céu. E aí... Não, mas me disseram que depois que morria, era da nação eterna ou vida eterna junto a Deus? Não, 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 não. Tem uma repescagem. Tem uma repescagem. É, é, é País de Gales versus Ucrânia. Um dos dois passa. E aí as pessoas davam um dinheiro, e foi contra o que o Lutero se revoltou. Ele tem esse livro chamado o Nascimento do Purgatório, Jacques Legolf, que é maravilhoso, Jacques Legolf. Mas o que eu estou recomendando é a biografia. Biografia, não é a geografia. O que quer dizer a geografia? h a g i o g f i Quer dizer, biografia de santo, que é aquilo que o Fernando Moraes fez sobre o Lula... É aquilo que, entendeu? Assim, é quando só tem o lado o Rui bom. Castro
0: né? do... O Castro Rui... fez. É. É. O Rui Castro é mais é Mais biógrafo. Não.
2: Não, mas ele fez uma geografia do João Gilberto. Do
0: né? então, João Gilberto tá? ele fez. É. E
2: aí do Garrincha é uma biografia. E aí ele fez uma biografia do São Francisco de Assis, que eu recomendo. E, por fim, o Herman Hesse, cara, o Herman Hesse, de Siddhartha, de Lobo da Steppe, de Demian, pá, 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 escreveu
0: um Francisco de Assis. Francisco, Francisco
1: de Assis. Exatamente, sem o São. Então,
0: 25 adi... reais na Amazon, cara.
2: Então. É
1: baratíssimo, Tá dado. Compre, leia
2: e não perca seu tempo ouvindo podcast até logo, acabou. E o
1: último livro,
0: cara, tu não falou o último livro? Ele falou, falou. Não, falei. Ele falou, falou, falou os dois. Bom, eu, falei segredo, ah, eu tenho o segredo, o segredo, que, das, o segredo das catedrais,
1: biografia já... de Francisco de Assis, não. do Jacques Legouve, e, e,
2: e, 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 e aqui... Francisco de Assis do Herman Hess.
0: Do Herman Hess, isso aí. É. Este aqui é o Nós da História, nós uh, agradecemos muito a KTO que está com a gente. Brinque na KTO, se divirta na KTO, faça de qualquer esporte uma diversão para você. KTO.com é o site. No Your Odds. Esse é, é, não, know the Odds quer dizer KTO. Uh, e também entra no apoia.C barra nós na história para nos apoiar por aqui. Certo? É. Um beijo pro Peninha, um beijo pro Arthur e um beijo para você que está nos escutando. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.